0: Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la educación especial. Bienvenidos a este podcast, Cosas que deberías saber. El objetivo de este podcast es darte a conocer el concepto de lo que es la educación especial y los tipos de trastornos que se nos pueden presentar en el aula. arrancamos con nuestro podcast primero que nada cuestionate a ti mismo sabes qué es la educación especial sabe los tipos de trastornos que se nos pueden presentar en el aula qué es la educación especial cada vez ha sido más frecuente el uso de educación especial para referirse a las disciplinas que tratamos la educación especial no solo está dirigida a la educación de aquellos sujetos que tienen alguna deficiencia conforme a lo normativo, como conocemos los trastornos, sino también es para aquellos que con características excepcionales están por encima de lo normal, por ejemplo los niños superdotados, que son los que más tienen inteligencia. se llama Sabaloni en 1973 considera que la pedagogía especial es una ciencia que estudia las dificultades psíquicas, los retardos o perturbaciones que se dan en el desarrollo biológico y psicosocial del niño o del joven desde una perspectiva educativa y didáctica. Este autor dice que la pedagogía especial tiene como objetivo la normalización del comportamiento de los educandos. El objetivo principal de la educación especial es la inclusión, para la inclusión sea adecuada y exitosa algunas de las orientaciones generales para el funcionamiento de servicios de educación especial incluyen el envolvimiento de la problemática familiar del alumno, la educación en las áreas de autonomía, enfoque en la comunicación, socialización y las relaciones sociales en general, Contribuir al desarrollo de la autonomía personal, la integración laboral y social en el seno de una comunidad. Voy a compartirles cuáles son los trastornos según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Academia Americana de Psiquiatría. En la actualidad hay ocho trastornos del neurodesarrollo diferentes. Empecemos con ellos. El primero es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El trastorno de atención e hiperactividad incluye una combinación de problemas persistentes tales como la dificultad para mantener la atención, hiperactividad y el comportamiento impulsivo. El segundo trastorno es el TA, o trastornos del aspecto autista como lo son el autismo o el síndrome de Asperger. Es una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. El tercer trastorno es el TOC o trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores obsesionales que provocan los comportamientos compulsivos. En el número 4 están los trastornos de la conducta alimentaria. Los tipos más frecuentes de los trastornos de la conducta alimentaria son la anorexia, la bulimia y los trastornos por atracón, que son el comer exageradamente comida, y los trastornos por la evitación y restricción de la ingesta, que es no comer ningún alimento. Trastorno número 5 son los trastornos del movimiento de las TITS, las estereotipias o el síndrome de Guillet de Tourette. Los trastornos del movimiento son un grupo de enfermedades neurológicas que se caracterizan especialmente por una disminución o pérdida total de los movimientos corporales que afectan severamente la calidad de vida de los pacientes que las presentan, en este caso de niños o niñas que presentan este tipo de trastornos. Vamos con el trastorno número 6 Los trastornos de la comunicación Como el trastorno específico del lenguaje TEL La disfemia o la tartamudez. La causa de este trastorno puede estar relacionada con problemas biológicos como anormalidades del desarrollo dentro del cerebro o posiblemente por la exposición a toxinas eh, que se sufrió durante el embarazo. Esto incluye como el abuso de sustancias o toxinas ambientales como lo puede ser el promo. 7 es el trastorno del aprendizaje como lo puede ser la dislexia la disgrafía o la discalculia que es la incapacidad persistente inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas pues puede ser como la lectura la escritura, el cálculo el dibujo, etcétera, y que ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal siguen ahí Vamos con el último trastorno y el número 8 que es la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, que es para toda la vida y que tiene un impacto importante en la vida de la persona y no solo de la persona, sino también de su familia. Es importante señalar que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental. ¿Quién califica para la educación especial? La Ley para la Educación de los Individuos con Discapacidades IDEA es la ley federal que define y regula la educación especial. La ley requiere que las escuelas públicas ofrezcan servicios de educación especial a los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años. Los niños menores de 3 años pueden obtener ayuda a través de los servicios de la intervención temprana de IDEA que compran ciertos requisitos. Para calificar para los servicios de educación especial un estudiante tiene que tener una discapacidad certificada y que esté cubierta por la IDEA y necesitar la educación especial para poder acceder al círculo de educación general. estrategias ayudan a los estudiantes de educación especial en un salón de educación general. Las escuelas usan muchas estrategias para poder ayudar a los estudiantes que reciben educación especial al progresar en un programa de educación general. Estas estrategias incluyen las estrategias que incluyen. La número uno sería la tecnología de asistencia, que es como ofrecer una computadora portátil para ayudar al estudiante con discapacidad de escritura a que tome apuntes pues en la computadora y le sea más fácil. La segunda son las adaptaciones, como es el poder sentar cerca al estudiante del maestro y lejos de ciertas distracciones que puedan haber en el aula. También permitirle informes o información oral en lugar de ensayos escritos. La tercera sería las modificaciones, como es reducir la cantidad de tareas que se le asignan a los demás estudiantes. es la para profesionales, que es donde los maestros ayudan al estudiante en varias tareas como es tomar apuntes y resaltar información que sea muy importante, que están al pie del cañón del alumno. como este, es importante conocer la labor de la educación especial primordial para evitar las nefastas consecuencias que pueden aparecer si no se actúa correctamente ante las necesidades específicas que cada alumno pueda presentar. Y en este tipo de educación se puede aportar la ayuda necesaria para que muchos niños consigan superar estos problemas o al menos alcanzar el nivel máximo de integración con respecto a sus iguales. También debemos saber que la educación especial y los trastornos del aprendizaje tienen una gran relación importante, ya que esta es la que permitirá que los estudiantes se desarrollen correctamente y debe centrarse en las necesidades del individuo o del estudiante para alcanzar un mayor potencial evolutivo dentro de una sociedad integradora. Quisiera terminar con esta frase, eh, el tema de la educación especial, dice así. La discapacidad es la capacidad extraordinaria del ser capaz. Espero que este podcast y esta información te sea útil para tu vida y les des la importancia a lo que hoy vimos, que es la educación especial. Espero que puedas compartir este podcast para que llegue muy lejos a personas que puedan conocer igual que tú la importancia y lo que es la educación especial. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.